我要转 PyTorch， 因为我们其他的那些 CS 的同学都经常都是用 PyTorch。我们的这个 research 的目的预测最后他大脑会有多少的组织会死掉，就是最终的中风的这个 size 和 location 在什么地方。那如果医生看了一个不准的结果，他做出了一个预测，那会对患者有什么样的影响呢？那具体在医疗 AI 里面是什么样的 explainable 呢？比方说肺炎的病人，我做这个 medical journal 的 peer reviewer， 我就会经常看到一些实验设计，就不是非常的严格的医疗实验设计，这种让世界每一个角落，就是说，比如说第三世界国家，你能够得到同等这个质量的这个医疗。如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。欢迎来到第二部分的这个关于医疗的这期李丁聊天室的节目。上一期我们聊了这个在美国行医的一些经历，今天呢，叶楠接着跟我们聊他对于医疗和人工智能 AI 的一些想要探讨的点。因为我对医疗和我对 AI 比较了解，因为我从事这个计算机行业，但我对医疗其实不是特别了解。嗯，对，叶楠可以简单跟大家介绍一下这个你的医疗方面的这些背景吗？好呀，好呀。其实我跟你相反，我对医疗了解更多，对 AI 嘛就是一个入门汉的这么一个水平。然后，嗯、呃，在上一期我提到我在国内医学院毕业之后，我来美国做过几年科研。然后一开始做科研的时候，我其实没有接触到 AI， 但是我的第一个 PI 他有一个小的 PI， 他是一个 CS 教授，所以他有一些开始了这个医疗，呃，一开始是 machine learning， 然后逐渐过渡到 deep learning 的这么一些 project。然后我当时就 involved 了，那时候我也不会写 code， 所以我就跟一些 CS 的同学合作这样子，啊，然后告诉他们这个我们的方法学，然后他们用这些 tool 来实现我的这个想要做的 research。之后呢，我就换到了另一个 postdoc 的一个 position， 然后那个 position 就更加 hardcore 一些，啊，我就要自己 code 我的这个 AI model 啊，然后自己设计自己的实验呢，就总总体来说就比较 hardcore 一些，所以说基本上我的这个经历都是基于我那一段这个 postdoc 时期，啊，对 AI 和 deep learning 的一个接触，嗯，那你用的这个 deep learning framework 是哪一个呢？嗯，是这样子，就是我一开始接手的时候呢，是之前有一个 PhD 的这个 double E 的。嗯，前辈已经写好这个骨架了，所以他是用的这个 Python 这个呃、uh, TensorFlow， 所以我当时就是顺着这个 TensorFlow 继续写。然后我当时中间也有想过要转 PyTorch， 因为我们其他的那些 CS 的同学都经常都是用 PyTorch。然后因为学习成本比较高嘛，很多时候我就是专注在我要把就是我只要能够实现我要做的东西，不管是在什么架构里面就完了。所以说很多时候我就去回收利用我的所有 code， 所以就基本上我都是在用 TensorFlow。那你之前有过这种学计算机编程的经历吗？还是说你就在接触这种任务之后开始边学边做边学这种感觉呢？呃，唯一的接触就是我大学本科时期学过一个学期的 C 语言 ，That's it。然后，然后中间就就再也没有 coding 过了。然后，呃，所以说我当时是开始 postdoc 的时候，我大概花了三个月的时间就把 Python 从零基础到会改那个 model， 大概就三个月的时间。然后当时也有上一些这个。Andrew N 的这个课啊，这些，然后所以对这个稍微有些了解，但是在基本上后期的学习都是 problem solving based， 然后以及 Google， 对，所有所有都是 Google 教的，对，那已经得到了这个 CS 的精髓了，就是 Google 加 Stack Overflow 就是精髓。对，哎，我 Stack Overflow 用的可不好，我都我都不能点赞，我就只能就看看别人的。对对，他那个是有一个一个一个种 rank system 的，就你得有有很多 contributor 之后，能能开始 upvote 什么的。<笑>对，因为你提到了你用的是这种呃 t 
TensorFlow 啊这种 Deep Learning Library， 所以我想象的应该是一个这种有很多数据量，然后需要进行 training 啊，然后得到一个模型的。嗯、然后你你你能分享一下说你做的是一个大概什么样的一个 input 是什么 ，output 是什么呢？嗯，我们做的这个研究基本上都是 imaging based， 然后啊、呃，我们的 input 其实是一个 stroke imaging 的 MRI 或者是 CT 的 image。那么就可以想象，这个其实是一个非常大的一个数据量。每个人的这个呃 resolution 大概是五一二乘五一二乘，比如说三十层左右，大概是这么一个 size。Stroke stroke image 是什么东西啊？哦、oh, ，stroke image 就是你这个人得了这个 stroke 是中风的意思，就是人中风了之后， okay. 呃，如果说你在到达医院的时间比较短的话，医院会给你扫描这个大脑的一个影像，然后有可能是 CT 的成像，也有可能是 MRI 的成像。然后在我做 research 的那个 center 呢，他们是比较倾向于 MRI 的这个成像。对，所以 MRI 就会得到一个，刚才你说的，得到一个512乘以512乘以大概30的一个一个 data 是吗？对，大概是这么一个 data。然后，呃，它这个 MRI 上面显示的其实是你的大脑哪片区域已经中风了，我们可以看出来。然后还有一些内容是可以显示出来大脑哪片区域可能会中风，就如果说你不给它治疗的话。他那块区域就会相继的死掉那样子，然后我们的这个 research 的目的呢是预测最后他这个大脑会有多少的组织会死掉，就是最终的中风的这个 size 和 location 在什么地方，相当于是你要用一个呃 baseline 的一个 image 的 information to predict 一个 future 的 information， 就是预测这个疾病的 progression。嗯哼，嗯。然后是一个 image to image transformation， 所以说我们是用的是 UNET 的这个 structure， 然后基本上是一个 segmentation task。segmentation 这个 segment 是一个 future 的 image 的 segmentation。对，因为你们有患者在中风前的这个图片和他中风之后的这个图片，然后就可以用之前的来预测之后的是吗？呃，类似于这个人中风之后，比如说六小时的图片，去预测中风之后七天的图片。嗯 OK， 为什么要这样预测呢？因为中风的时候六个小时，其实就是刚刚开始没多久，它大概要到二十四小时才到一个 maximum， 所以说你六小时看到图片，它还会继续的一个 progression。然后七天的话，差不多它就不会再继续进展了，相当于是一个 final 的一个 results。所以给医生一个相当于一个提前的一个 preview， 看一看会怎么样，可以提早开始治疗方案是吗？对，这个目的最终目的其实是帮助医生制定治疗方案。因为说，呃，其实中间还有一些更多的变量在里面，就是你这个 stroke 的 progression 不光是一个 disease 的一个 natural progression， 它还有一些根据你选择的不同的治疗方案，它你可以改变这个疾病的一个进程。然后我们也会把这些 factor 放在这个模型里面。然后我们最终要得出的一个模型的一个 application 是，呃，一个病人来了，你有这个 image， 然后我有一个 option one， 我要做这个治疗，最后的结果是这样子。Option two 是这个治疗，最后结果是这样子的。比如说还有，比如说不治疗，最后的结果是那样子的。然后你要比较这个，比如说不治疗跟治疗之间有多大的差异。如果说没有很大差异的话，你就没有必要去治疗它，因为治疗本身也有副作用。了解，了解。你比较两种不同的这个，在两种不同的条件下的这个最后的 result 来制定你的医疗决策。这个这样我们也都知道嘛 ，CNN 呢或者这种 deep learning 的方法，它很有不准的时候。那如果医生看了一个不准的结果，他做出了一个预测，那会对患者有什么样的影响呢？就我感觉这个其实是相对而言，因为目前我们有的，我们只能跟目前我们所有的 tool 进行比较。
，就我们的最终目的不是百分之一百准确，我们知道这很难，也是几乎不可能在现阶段。所以说，我们的目的是，只要你比现在现阶段我们临床在使用的方案好，那么这个 deep learning 就是 OK 的。就是我们现在临床在使用的方案，其实是用一些很简单的统计学模型得出的一个结论，比方说。简单的一个线性模型得到的一个 cut off， 我在 image 上面画一个 cut off 的一个范围，那么来我我觉得这个 cut off 的范围就是未来的大小。OK， 呃、uh, ，所以说只要我们能够证明我们这个 deep learning 预测的范围大小比我们用这种最简单的 cut off 的方式更加准确就可以了。然后关于就是，呃，具体做医疗决策的话，其实永远这些 image 啊什么都是一个辅助的作用。就如果说这个医生有强烈的 suspicion， 说这个这个 data 有问题，或者这个预测不符合我的逻辑预期，或者说是我觉得这个病人尽管如此也不适合接受治疗，那他依然可以做出他相应的治疗决策。我们并不是说这个 image 的这个预测就要 drive 医生所有的一个 decision。只要比现在的 baseline 要好，那肯定是从患者角度说肯定是好一点的嘛。但是把这个真正能够用到临床上面去，肯定我感觉应该总有一些。合规啊，合法方面的一些考量，这个这个的话，证明是很简单的吗？还是说它这个流程也是非常繁琐，嗯、呃，才能够真正的用到医院里面去的？我感觉这就是学术界和工业界的工业界的一个断层吧，就是因为如果说你要应用到这个临床当中，你要大范围的应用，你得注册一个公司吧，然后得通过 FDA 认证，所以这些比较 regulation 上比较复杂的部分。如果说呃我们在某个 center 做的研究，其实是可以。就局部的应用到我们自己的这个 center 上面，有时候是可以 work， 就可能就要通过这个，嗯，医院的这个呃叫 IRB 是这个对审查的这个 board 就可以了。所以就是如果小范围的应用，理论上讲还是可行的，但是如果说大范围的应用，估计就得开公司。其实这个是给。医生作为一个辅助参考的嘛，就他看了这个数据，他可以选择用，可以选择不用，然后他也可以知道这个系统有什么样的 limitation， 他就他可以自己做出决策。嗯、呃，那一个，因为很多在他说，在我看来，医生的一个很大的作用是可以看懂我看不懂的一些图表啊，看懂一些我看不懂的一些一些就是就是数据嘛。那其实这方面这种非常呃非常。就比较客观或者说比较纯 data driven 的方法，其实我感觉是算法可以做得很好的。就像比如你刚才举的这个中风的这个 imaging list 这个这个 example 是非常好的。嗯，那你觉得还有什么样的 task 是、嗯、是其实医生对于他们来说其实很既难，而且可能他们也不 enjoy 的这种过程有吗？呃，有啊有啊，这种其实很多 low hanging fruit 已经在做了。就比方说。很多时候，很多工作是一些就是那种 labor intensive， 就是并不 enjoy 这个过程。你比如说，你要有一个常见的工作是，有的病人有那个脑转移，有很多脑转移，然后就肿瘤的脑转移，然后放疗科的医生就需要制定这个放疗的方案。嗯哼。然后放疗方案的第一步，你就要先找到这些转移灶在什么地方，他们有多大，然后。你的放疗范围要包括这些区域，那这个时候很多时候放射科的一个 task 就是把那个肿瘤一层一层的描出来，然后那个磁共振的那个影像就不再是5 1 2乘5 1 2乘3 0了，可能是5 1 2乘5 1 2 1 0 0到0 0这样子，你相当于你要画至少至少五六十层的这个这个，你要把这个肿瘤的边界给画出来。
。那这其实是一个非常 labor intensive， 然后很多相关的工作就是就直接就做 segmentation， 就自动的一个 segmentation， 就可以帮助到他们减少这个工作量。OK， 今天他肯定说画个几帧的，然后其他自动自动预测出来，他就可以不用每一帧每帧都画了。先自动 detection， 然后最后医生你稍微修正一下他画的不对的地方就可以了。OK OK， 这个的确是就包括我们公司有很多视频编辑软件这种各种 masking 啊，其实就是 exactly 做这种事情的，对不对？对对，就是他那个语义的 segmentation。其实还不是最 cutting edge 的这种所谓的这种 AI 方面的 application 嘛？那你觉得会有哪些方面是会？完全去 reimagine 整个从医这个行业的呢？嗯，对我感觉这个挺好问题。我觉得我之前做过一个 presentation， 就是我个人认为的 AI， 就是比较 general 的一个 AI 在医疗当中应用的一个这个层级吧。就最 low hanging fruit 就是取代一些很简单的一个重复性的劳动，然后稍微复杂一点的 AI 的 application 是一个呃 standardize 所有的这个呃主观的这个评价。比方说在这个影像上面，很多医生需要给他评一个分这个分它虽然说是相对客观的一个标准，但是你给出这个分还是一个主主观的过程。你需要评估，哎，这个区域受影响，那个区域受影响，所以最后的分比如说是两分这样子。然后如果说你用 AI 的话，你就可以减少人和人之间的这个 variability。你在得到这个分的时候，它这个 driven 的过程永远都是一个 standardized。那这样子，你在不同的中心，你得到的分都是一样的，就是这是第二个 level， 就是你就 standardize 这个主观的这些评估，然后第三个 level， 我觉得是改进目前的主观评估，让它有个更好的预测预后的一个功能。就是这个主观评估的目的，其实是为了预测说，哦，这个人两分，所以他预后比较好；那个人五分，所以他预后比较差。就是主要主要其实是为了分级这个病人。那如果说我们能够通过 AI 改善这个分级，让他嗯。这个两分就，呃，你知道这个 sensitivity 和 specificity 能够更加的高，那这个评估系统，那么这是一个 improvement。最后我的 improvement 就是让 AI 产生新的这个 scientific knowledge。比方说你要用一些这个 explainable AI 啊，或者说你能够你能够就是理解 AI 为什么做这个 decision， 然后为什么这个 decision， 呃，比我们这些传统的这个呃。Statistical model 要好，或者说为什么比这些普通的这个 level 的医生的水平要高？如果能够解释，然后发现，比如说图像中或者数据当中，我们之前没有意识到的一些细微的变化，然后对这个决策产生了关键影响的话，那其实对未来就是人类对这个疾病、对这个就诊疗的这个认识也能够更加深入一些。因为我觉得现在的很大的 limitation 就是。我们知道 AI 能 work， 但是为什么 work 那么好？它对科学的究竟有没有帮助，其实是不太清楚的。对你刚才提到这个 explainable AI， 其实这个在在在我们做的这个 research 里面很强调的一点，嗯、也就是要 interpretable， 然后 explainable。那具体在医疗 AI 里面是是是什么样的 explainable 呢？就这个，其实我觉得用具体的例子可能更加的容易说明一些。就就举个例子吧，比方说肺炎的病人。啊，有一些 X 光片，然后这个肺炎，有的病人特别严重啊死了，有的病人不严重好了。那么在这个影像上肯定是有一些区别的。那我们比如说我们现在医生的认知是，哦，这个影像如果看起来这个肺炎累积的范围非常大，那么这个病人大概率不会好。然后有的病炎肺炎，比如说它累积范围小，我们觉得还会好。然后，如果说这个 AI 能够做出更准确的判断，然后并且基于就除了大小以外的其他的信息，比如说它这个 texture， 
然后用用人能够理解的这种 texture， 比如说它看起来像是蜂窝状的 ，versus 就是说它这个肺整个都实变了，嗯，这种在影像上的区别，如果是对这个预后有特别大提示作用的话，那可能也是有用的。然后影像比较抽象嘛，然后如果再更具体一些，比方说，呃，这个患者的血压、血糖好了。嗯、呃，比如说这个患者的，你有你有 ICU 患者监测的这个血压、血糖呢，就是说，比如每一个小时你都有一个 data， 其实你有非常大的一个 data， 这个人比如说七天住院的时间，你要判断最后那第七天的时候那个住院的结果到底好还是不好。那这个时候我们可以知道，哦，他血压高肯定不好，血压低肯定也不好，那肯定每天在一个比较正常的 level 比较好。但如果说这个 AI 认为，比如说你这个血压幅度变化特别大不好，或者说血压在某一个契合点它发生了某种状态的变化，特别不好，那么就增加了我们这个 knowledge， 就大概就是这么一个意思。就是我们其实知道很多时候哪些因素跟这个患者最后预后好不好有关系，但是如果说 AI 能够帮助我们更深入的理解这些 feature 的话，就会有用。对，我觉得你说的这个 in general 这种 pattern matching 或者 pattern finding 是 AI 啊，包括 CN 啊，包括很多现在最近的这些。就比如说这种 attention mechanism， 可以可以知道这个 network 到底在看什么东西嘛？其实像你说到的，到底这个肺的大小，还是说某个形状是蜂窝还是什么其他形状的，这种其实是我感觉至少在庞大的数据量面前 ，AI 应该肯定是比人要厉害的。然后至于它找出来这些 signal 靠不靠谱，那肯定需要医学专业来判断说。比如说这个形状到底是不是医学有没有解释的？如果有解释，那固然好，相当于是嗯、呃、，AI 发现了 rediscover 这个东西。然后如果如果现在医学还没有还发现这个形状本来应该没有关系的呀，那说不定 AI 发现了一个全新的医学领域，或者说只是 AI 的一个 glitch， 它它它只是 take 一个 shortcut， 但这个病跟病跟这个呃患者的这个症状没有关系，只是 AI 的一个一个一个错误而已。对，嗯，很多时候。就我们很难去解释，就是按照现在的这个 data 数据量来说，其实医疗数据量太小了，所以说一是很难发现这种 pattern， 然后二是你也去很难解释说这个 pattern 到底跟这个有没有关系，也不确定。前我读过一篇 paper， 就是说他们看那个应该是 ResNet 150之之类的，他可以看出就是每一个 node 它到底 detect， 比如说它是云的形状还是山的形状，就是有具体的这个 neuron 他们在执行的这个具体的 task。如果说能够应用这些，呃，就已知的这些 task 到这些医学影像上的话，你可能就能够更加，就 instead of rain 或者山，你你 detect 的是某种具体的 texture， 那这样子稍微更加能够理解的更加具体一些。因为我感觉就是如如果纯纯粹的是 training from scratch， 很多时候它 generate 出来的那些东西都根本就不知道它看的是什么。<笑>我有我有两个，还有两个问题想想问你的，一个是，呃，你刚才提到的 CNN 嘛，那你在这个你的这个研究中有用到其他一些，也是最近越来越火的一些这种 AI 的一些概念，比如什么 GAN 啊，或者说什么 Transformer 啊，或者什么这种这种类型的呃 AI 的一些框架吗？就是我们会有 discuss 到，但是我我自己是不会写那些模型，就目前我没有自己写那些模型过，所以但是我们有那个合作的这个 CS 的同学。然后他们会写这些模型，然后用在这个项目的，没有，就是我们实验室是有一些项目会用到 GAN， 还有这 Transformer。但是他们好，我也不知道为什么我们的项目用在 Transformer 上面效果并不是很好，就是很多时候我也不是很清楚，就是有时候他汇报的可能更有用的呃 network 可能并没有在医疗上面。有特别大的作用，对对，至于对至于某哪哪种问题，哪种 data set 用哪种结构最好，这这业
在业界的 CS 业界也是一个无解的话题。有的人说是，呃，数据量大小直接相关。比如说，他们说 Transformer 可能需要比呃 CNN 的要大个十倍、一百倍，或者甚至更多的数量级的这种数据，才能让 Transformer 的这种效果表现出来。有的人又说可能是呃 data science notation 的准确性啊，或者这种就是反正变量特别多，没有一个定数。对，所以像一般的通法就是说，把一个数据集在各种结构都跑一遍，哪个好你就用哪个。暴力解法，对暴力解法，对啊，都是比较傻的一个一个方法。在医疗方面，我们倾向于不这么做，就是你一般主要是为了证明一个 concept， 只要比现在好，其实我证明一个 concept 就 OK 了。因为你去 extensive test， 完了过了五年，你又有新的很多 model pop 出来。就是如果不是做 industry 的话，就感我我个人感觉没有太大必要。就是如果说我们发的是 medical journal 的话，对对。嗯对，如果那样它有点像灌水了嘛，就同样的 data set， 你拿各个结构跑一遍，各发一遍。在在 CS 也不这样做了，只是说，在比如说我们预假假设啊，假设我如果现在想做一个呃，做一个 CS 从业者，我想去做一个这种 CS 跟跟另外一个领域这种交叉行业的一个话题的话，那我可能就会说，那我先把所有的这种网络结构都试一遍，因为我不想有一个 assumption 嘛，我不想说 CNN 就 work 最好或者什么做的最好，我想说全试一遍，然后再选最好的就往前走了。但我也没有什么科学性，我也。不知道为什么哪个 work 的好，反正我只是，对对,对。然后第二个我想想跟你讨论，就是说，最最近 DeepMind 还是还是哪应该是 DeepMind 做了一个什么 AlphaFold 还是各种就是这种关于医疗方面的这种用用用 AI 这样做的这方面，你觉得它会对对这种药物的发现啊，或者说对这种医疗 in general 会有什么样的一些影响吗？你认为？所以你说这 AlphaFold 就是那个 detect 蛋白质结构，就是 general 蛋白质，对。我有看到过新闻，我觉得那个挺酷的。我个人觉得那个应该还是挺挺有意思的。就是我不再做这些基础医疗，但是光是从我看新闻的话，我感觉还蛮 exciting 的。因为很多时候你需要，因为我记得我小时候玩过一个蛋白质折叠的游戏，啊、呃，就是其实类似于你就是那个机器在帮帮人家跑。我<笑>这这个的话是是可以呃，就发现可能更稳定的结构，我不是很确定，但我个人感觉还蛮 exciting 的。只是我在想，能够这些东西能不能用到，比如说我们更临床的领域，这个其实是我不太确定的。就很多时候就是找一些交叉点，能够突然的用到我们这些领域上，那我觉得就会非常的有帮助。怎么样用到更？怎么叫更临床了呢？就是嗯、呃，蛋白质结构这个其实是一个非常非常基础生物科学的这个方面的问题、啊。然后临床的话，就是我们要回答的是。我们相当于基本上是终端使用者，所有东西的终端使用者。然后我们是希望能够解决一些，比如说 AI 能不能够实际的帮助病人改善，直接的改善他们的这个预后结果。然后我们经常需要的是，比方说我们希望 AI 能够做一个 better choice， 就比现在我们临床在用的工具更好的 choice。然后我们有这些这些 data， 然后怎么样的模型能够帮助我们？去做更好的预期预测，因为在很多 project 我在做的过程当中，有一些成功了，有一些就是我怎么做我都没觉得它这个结果有多 impress impress 我，所以说就是很多时候还在一个寻找的过程当中。这个有意思，对，那刚才提到了这种临床，让我想到就是说。嗯，其实 AI 或者或者计算机 in general， 它其实是个很很宽泛的一个概念嘛。就是当我们讨论 AI 的时候，可能大家因为这几年的媒体里面的报道会 focus 在深度学习啊、deep learning 这些东西，但实际上计算机科学它其实在各方各面
都会对对医疗啊，对其他领域有有影响。然后我之前做过的一个就是关于三 D 打印啊，关于这种呃 computational fabrication 的，嗯、就是嗯怎么样进行 personalized 这种设计的、嗯。然后就比如说之前如果说呃可以扫出你的骨骼模型啊，可以帮你 custom。3D print a bone 啊，或者说你的头盖骨啊破了，可以跟你打一个完美 match 的给给贴上去啊，这样子其实其实也是一种方面的那种临床应用，因为那个相当于就是基础科学比较少了，因为呃它其实就是把它完全应用上来的一个一个案例嘛。对对对，这个其实现在应用还挺挺多的，这个 3D 打印这方面，对于这个手术的一个 planning 啊，还有手术医生的就是练习啊，其实都非常有帮助。对对，因为我之前我在那个学校在哥大那会儿的时候做三联打印的项目的时候，借用的一个三联打印机，因为他们需要很，因为我那个项目需要用很高精度的，然后我用的就是我们那个 biomedical engineering department， 就 BME department 的一个那种，好像是他们用用于牙牙科来做一些 engineering 的一个一个打印机，就精度特别高，然后呃，然后材料也特别硬啊什么的。嗯，对对，可以打假牙什么的。<笑>是是，对，然后那你对这个。AI 加医疗这个这个这个方，因为这个方向我感觉是一个不可逆的嘛，因为历史车轮始终是往前走，嗯、大家都想要更更智能的一个东西。那你这方面会有什么样的 concern 呢？其实我觉得 concern 的话，因为我我做这个 medical journal 的 peer reviewer， 我就会经常看到一些实验设计，就不是非常的严格的医疗实验设计这种情况。然后呢，他们就会 claim， 比方说我这个达到了。准确度百分之九十八之类的这样子的东西，我觉得会有就是不严谨的医疗实验设计，导致大家就是对这个 AI 的信心就是过于 premature 的这个高了，就是这是一个担心。然后，呃，另外的话，我感觉是有一些个别的应用吧，比方说对于这种 cycle cycle gain， 然后去去 generate 一些这个 image， 就可能会有一些 hallucination 的存在啊。就是这种会不会引起就是医疗决策就受到影响？因为很多时候，如果说你完全产生一个新的 image， 然后让医生完全被 base 在这个新的 image 上做临床诊断的话，其实是会引起一些这个错误的这个诊断。就比如说，在特别是从计算机行业的人去往别的地方跨界的时候，很多时候因为我们不了解其他行业的一些一些 common practice， 所以说所以说我们就会想当然的，那我们比如说做 CS 里面。呃，要做一些 user study， 我们就把一样的逻辑，因为因为在 CS 我们做 user study 有的时候，特别在大学里面是需要 IRB 的，然后所以我们就想说，哦，那我们也有一个所谓的这个过程，让我们想当然的把这一样的过程跨界到别的领域，有的时候是物理啊，或者说这个这个化学啊，或者是医疗什么的，嗯、然后其实这个过程中可能就并不符合这个这个现当前这个领域里面的一些期待。对对对，是的。嗯、呃，这个其实挺明显的，在这个医医疗，特别是医学影像这方面。但是我觉得，随着大家对这一块更加的熟悉，那其实以后产生的这个 research 也会更加多多的高质量的 research 的出现。现在比较常见的一个问题，就是我经常发现，就很多可能很多 CS 的人都不会意识到，就是在 CS 当中，你做 image 的这种 recognition， 你都直接把这个 image 压缩到零到一之间嘛，因为。Image 就是一个 RGB 的 scale， 就是零到二百五十六之间，所以说压到零到一之间非常的 make sense， 也不存在什么太大的问题、嗯。然后，但是在医疗的影像当中，比如说 CT image， 它这个 range 是负，比如说负三千到正三千这么一个过程，你把它压到零到一之后。啊、uh, ，你就 lost 了很多的 information， 因为真正有用的对于计算机我们 recognition 的 information 大概是在零到一百之间，但是你把它整一个六千的这个 range 压缩到零到一之间，你相当于你能看到的只能你能看到一点而已了，就最多是最低的和最高，中间那些全部都是没有了，所以呃， uh, 就是
就是知道你要呃做的医疗问题到底是什么，然后针对它来进行这个 image 的一个这个 pre processing 是很重要的。然后还有嗯、呃，就我个人是还有人会把这个 image 的影像先 convert 成 JPG， 然后变成零到二百五十六，然后再做成零到一，这个也特别常见，这个也是。我个人觉得是不能够被认可的，就是也是类似的一个原因。然后每个 image 它这个范围都不一样，对你强行的这样压缩也是不行。对我刚才你你说的这个这个负三千到正三千的这一点非常的有意思，因为其实这相当于是一个，嗯，因为因为纯粹从负三千到正三千压成零到一这个过程本身没有什么错误，因为对吧？这个只是说因为因为做研究的人没有。Domain expertise， 他不知道医生看的时候是看哪个 range， 他只是想说哦，那我把它压缩到我算法能够接受的那个那个那个那个区间就可以了。但他其实可能更应该做的是把低于零的丢掉，把大于一百的丢掉，然后只取中间的部分，这样子 network 可能会会做得更好。对对对，对对对，<笑>对这种情况我感觉应该在未来会出现的越来越少了，因为呃，因为跨界会很很常见嘛。就我也知道很多计算机的教授会跟医学院啊这种教授合作。如果你两边各有这种专家出现的话，那应该不会有这种低级低级错误的出现。对，慢慢的会变好。对，嗯，然后另外一个刚才你也提到这个 hallucination 嘛，其实什么 psycho gain 啊、嗯，任何 gain 都是一种 hallucination。然后这其实就是呃，也回到刚才一开始问的那个问题嘛，就是在 stroke imaging 的这个你。嗯预测七天后，他如果不准了怎么样嘛？然后其实这个医生还是有还有一定的机会可以反就是调节回来的。如果他感觉这个真的不太靠谱，这个生成的东西怎么那么奇怪？我以前完全没有见过。他可以就是、嗯、就是停下来思考一下，然后对对对,对。我们这个问题跟我刚才提到的会有一点不一样，就是会就是实际的 application 会不一样。就是我的那个 research project 医生还是会还有就是说 original 这个 input information， 他们还是会看那个 information， 所以他会有一个自我的判断。但是现在在就是 radiology 很常见的一个 application， 就是说你要缩短 MRI 的一个扫描时间。现在 MRI 扫描时间比较长，它采样的时间可能比如说在十到二十分钟，甚至有的要一个小时左右，那就病人很难忍受。那这个时候他们就在呃试试看能不能减少这个采集的样本的量，然后产生同样质量的这个 image。然后它的采样其实是一个就是这样子一个螺旋形的一个方向采，然后你就比如说。去去掉，比如说百分之五十的 data， 然后在这个时候，它其实就会有，这个时候医生能看到的就只有你处理完的数据了，就他医生是不可能能看那个原始采样数据来得出任何结果，所以说这个时候你采样的数据就是他的一手信息，如果这个时候医生就不行。对，这其实建议更非常像计算机里面的 super resolution 嘛，就你有一张低清的图片，你要把它对啊变成4 K、8 K 或者 N K 的这样子的。那这种情况下，如果计算机它认为那里多了一个人头，那就是看到一个人头，但实际上可能只是一个一个 blob 一个模糊的一个影子而已。对对对 ，exactly。对，啊、uh, ，还有一些呃、uh, application， 比方说这个 image 本身要 inject contrast， 就是要打一个染料进去，然后让你的血管啊或者说某些组织染色。然后啊、呃，有一些 application 就是说让你只打一丢丢染料，这样子可以减少这个染料对身体的损害。然后还有一些 application 就是干脆不打染料，然后用这个 AI 来预测打染料之后的这个结果是怎么样子的。那这种也会产生这个 hallucination。如果你产生不正确的 hallucination， 那就可能是结果就是哎，这是良性肿瘤还是恶性肿瘤，就是可能这样。对、啊、对对，刚才我们讨论了这些你的 concern，、嗯、然后但我感觉你也肯定是。既然已经从事方面的研究嘛，你肯定是多少是有一点乐观的嘛。那你觉得，那接下来这个方向会有哪些、哪些前进的一些可能性呢？呃，我觉得总体这个现在这个领域还是朝气蓬勃的正在发展呢。啊
，嗯，我觉得最重要，其实最最难的一个点就是一个医学 data 的一个获取。然后我觉得，其实在这个医学实验设计啊，或者大家 idea 方面，我觉得会扩展的越来越宽。不管从医学的上游，还是从到医学的这个最终端的一个应用，都会有非常多的这个 research 去做。啊、嗯，然后这个随着这个模型的越来越多，还有这个两个学科的交融，我觉得就是这个最终这个领域会越来越好。啊、嗯，然后我唯一的 concern 其实就是说，对于资本对这个这个领域的这个 interest 的一个程度，啊，还有就是这个数据到底能够，呃，就是铺到什么样的程度？其实我是非常能够期待，我觉得未来一个很大的一个 steps 是能够做出这个 medical 的 image net， 这个其实是非常大的一个 step。如果我们能够做出，就哪怕只是 image 而已的话，啊、嗯，这都是一个会有一个很大的一个进步作用。对啊，之前的上一期你也提到了，就是说，呃，你在未来也会考虑去做做大大学里面的这种医生的这条职业道路。如果走那样子的道路，其实你就有这种可能性嘛，去去收集 data 呀、啊，然后做这种 large scale 的这种 medical image net。对对对对对。对，但这个对、啊，感觉还是还是很 challenging， 但是是是未来总会总会。但我觉得就未来最终所有人。的最终 pass 一定是这个，你自己产生的小作坊，我觉得是产生不了就是实质性的特别大的推动作用。对呀、啊，这个所有的这种这种至少深度学习方面的一个 argument， 就是说靠海量的 data 来看到常人看不到的东西嘛。就一个医生一辈子看到的 CT 不如计算机一天看到的多，那你、嗯、对吧？那你这个让计算机算法变得越来越聪明 ，data 越来越多，那所以理论上一定是更好的一个未来。对对对。对<笑>行，有很多 steps， 但是总体我觉得还是一个乐观态度。对对对，跟跟燕南这个 AI 的讨论，这个这这集好像比较比较 open ended， 我们也没有什么特别明确的结论，主要就是跟大家这个讨论一下，看看各位听众有没有一些对于医疗啊、对于 AI 方面的一些看法。对，啊、对，啊，也也很开心能够和大家一起讨论。对，嗯、呃，对，那这期结束前，燕南有什么要跟大家最后分享的吗？嗯、um,。我感觉就是总体来说，就是除了就是 AI 对科学本身的发展啊、呃，还想补充一下，就是 AI 可能对普通大众的一个影响。我觉得最终还是会让这个医学，就是至少我们的希望是会让这个医学变得更 accessible、更 cheap， 然后让世界每一个角落，就是说，比如说第三世界国家也能够得到同等这个质量的这个医疗。其实这个也是一个很有意思的 project， 但是因为不在 research 的 scope， 所以说我们很少会去涉及到。但是，即使是能够 AI 能够 perform， 就是很一般的医生的那样子一个水平的 diagnosis， 但但但对很多其他那种比较贫困的、无法接触到医院的地区的患者，也是一个很大的福利。对，其实你说这点有点意思，就相当于就是说，嗯、呃，因为那边就比如说第三世界国家，它可能没有一个医生存在，所以说哪怕这个 AI model 它并不能达到百分之百的准确率，但已经好过那边没有医生的状态了。嗯、所以说，反而。这种医疗 AI 第一个落地的，因而且那边的呃法律法规可能相对于比较比较比较松一点点，所以说可可能直接把医疗 AI 拿过去用是可以合规的。然后，所以第一个落地的国家反而可能是没有那么发达的国家。对，对，这是我们的预期。<笑><笑>这个很有意思。对，那我们这期讨论就到这里了。嗯、呃，谢谢、嗯、谢谢燕南的呃，谢谢李丁。我们下期再见，拜拜。之前有几期节目里聊到，从业界研究员回到大学里当教授。在下期节目，我跟西风聊到了他从大学离开，加入腾讯北美研究组的经历。感兴趣的听众可以订阅并开启通知。
以下是三十秒提前看。北美腾讯 （Tencent America） 在那个光子游戏工作室，还有那个 FSU 这个整个学校，它总体排名还可以。但我在招生那个 committee 里面，所以我看到那个生源 quality 非呃对不是特别好。招生这块我其实很不顺。关于就是你其实很多时间是在找国内的这个这个工作，然后最终你选择的是是腾讯的这个工作。对，那这是这为什么呢？当教授的时候压力大，还是在腾讯工作的时候压力大呢？那你对于比如说这个准备找 faculty 工作的，或者说已经在当 faculty 工作的这些、嗯、呃听众们，你有什么想分享你的这个 OK、嗯、这个建议的？李丁聊天室寻求志愿者，包括但不限于封面、thumbnail 设计、视频编辑、字幕、文字编辑、动画效果设计、文案策划等等。如果你对任何以上有兴趣的，欢迎联系我。视频下方 show note 有更多志愿者招募的相关信息。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁泽宇点 com 还有更多内容。我们下期再见。